0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bizarreum Podcast. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait d'épisode et pour cause, en général, j'alterne entre vidéos et articles. Ces deux contenus me prennent énormément de temps, mais j'apprécie faire du podcast de temps en temps, donc je suis ravie si cela vous fait plaisir également. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, au milieu de toutes ces histoires de mort, il y a quelque chose qui me passionne par-dessus tout, au-delà des ossements, ce sont les dents. Alors, j'aurais fait une piètre dentiste puisqu'en fait, j'ai horreur d'aller chez le dentiste tous les ans, voire deux fois par an. C'est une véritable torture pour moi et j'angoisse énormément. Pour autant, j'adore étudier les dents sur les corps. C'est quelque chose qui me semble très important. D'ailleurs, je me régale à lire des études sur les dents de façon assez régulière puisqu'en fait, on apprend énormément de choses sur les dents, que ce soit sur l'évolution d'une personne, sur sa condition de vie, mais aussi, du coup, sur son alimentation. Bref, c'est vraiment extrêmement passionnant. Aujourd'hui j'avais donc envie de vous parler d'un sujet que j'aime bien, que je croise assez régulièrement. J'en avais d'ailleurs fait un thread sur Twitter puisqu'il s'agit des dents récupérées sur les champs de bataille. C'est quelque chose qui a eu lieu de façon récurrente dans l'histoire et donc j'avais aujourd'hui envie de vous parler de ce qu'on appelle les Waterloo Teeth, autrement dit les dents récupérées sur le champ de bataille de Waterloo. Alors c'est parti, pour remettre un petit peu en contexte, avant de commencer cette histoire de dents sur les champs de bataille, si ça vous intéresse, j'ai déjà publié sur les dents, puisque j'ai fait un article sur l'odontologie médico-légale et aussi dans le domaine archéologique, du coup, qui est à retrouver sur mon site internet, et il y a aussi un article euh, que j'ai fait sur les mutilations dentaires volontaires, euh, ou alors altérations dentaires volontaires, qui est un article qui a été repris dans The Dental Tribune, qui est un magazine à destination des professionnels qui a été publié du coup en novembre 2019 voilà donc pour vous dire les dents c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et donc je prends vraiment plaisir à faire des sujets là dessus et donc aujourd'hui eh je prends tout simplement beaucoup de plaisir à partager l'histoire des Teeth avec vous alors, vous allez me dire, oui, mais récupérer des dents sur le champ de bataille, c'est assez étrange, etc. Alors, il faut savoir qu'avant de mettre des vrais dents euh, sur des gens, eh bien, on a bien sûr pensé dans l'histoire à faire des prothèses. Alors, on a des exemples, que ce soit pendant l'Antiquité ou alors, bien sûr, euh, à l'époque médiévale, et voire après, euh, d'exemples de sortes d'appareillages dentaires. Euh, on en a qui sont faits avec des fils d'or, pourquoi Parce que l'or ne s'oxyde pas, donc quand c'est dans la bouche, eh c'est très bien, parce que ça évite déjà eh bien, tout problème euh, en termes d'empoisonnement, mais aussi eh bien, un inconfort à cause du goût, tout simplement, que ça pourrait faire. Donc, euh, et puis bien sûr, quelque chose qui s'oxyde dans la bouche, eh bien, ce n'est pas bon. Donc l'or était un, un matériau utilisé, et en fait, euh, bah déjà, il est, il est... Donc c'était quelque chose qui était réservé quand même à des personnes qui avaient un bon niveau social et d'ailleurs on le voit lors de fouilles archéologiques quand on trouve euh, un squelette qui est appareillé avec un fil et une fausse dent, alors ça peut être une dent en ivoire ou en os d'animal, Eh bien euh, on sait tout de suite que la personne a quand même eu un suivi et qu'il ne s'agissait probablement pas d'une personne pauvre. Voilà, bon, déjà, surtout si on trouve la personne dans un lieu d'inhumation, euh, que ce soit dans, un, dans une église ou ad sanctos, c'est-à-dire au sein de l'église, au plus proche des saints, mais aussi eh bien, dans des contenants euh, plutôt particuliers comme des cercueils en plomb ou des choses voilà, vraiment de valeur, eh bien, on, on a quand même de bons indices sur le niveau de vie de la personne. Eh bien pour les fausses dents, par la suite, c'est à peu près la même chose puisque eh bien, euh, la santé dentaire, c'est quelque chose qui est très important dans nos sociétés. On s'est penché sur la question extrêmement tôt. Euh, D'ailleurs, l'exposition au chronographe qui s'appelait euh, « Prenez soin de vous », sur lequel j'ai fait un article également, eh bien, en parlait aussi. Puisqu'il voilà, y avait quand même un suivi dentaire des personnes et surtout, eh bien, il y avait de grandes souffrances dues aux dents et notamment euh, durant toute l'histoire, où on a des récits de personnes qui avaient des abcès ou des caries très graves, dont certains qui se sont suicidés à cause de ça. Donc c'est pour vous dire à quel point le sujet des dents, c'est un sujet crucial depuis très longtemps. Et puis c'est aussi un très bon indicateur pour nous, quand on étudie les squelettes, pour savoir est-ce que les gens ont utilisé leurs dents pour faire autre chose. Et oui, parce que du coup, si vous avez l'habitude d'utiliser vos dents comme outils, ce n'est vraiment pas super bon pour votre émail, je le rappelle. Puis en plus, ça peut vous décrocher les dents à force. Donc, prudence avec ce moyen d'outillage qui est votre dentition. Eh bien, on va voir qu'il y a des stigmates en fait de l'utilisation des dents en outils. Par exemple, j'en parlais dans un de mes articles, du coup, celui sur les altérations dentaires volontaires. Chez les populations qui vivent plutôt dans l'hémisphère nord, et là on va plutôt partir du côté euh, du Groenland, eh bien, il y avait une tradition qui était de tanner la, la peau des animaux et mm. une des étapes était de racler cette peau d'animal avec les dents. Forcément, euh, une peau d'animal, c'est très dur. Enlever euh, tout ce qui est dessus, toute la, tous les poils, etc., et puis aussi, bah, c'est assez graisseux hein, comme matière, une peau d'animal, euh, eh bien, ça, ça endommage les dents. Donc, on voit sur les squelettes et puis sur des photos d'archives que euh, les gens ont les dents tout simplement limées, mais elles sont limées non pas volontairement, mais à force de travailler avec les dents. Donc, on a vraiment un marqueur euh, sur de nombreux squelettes, en fait, où on arrive à savoir eh bien, si quelqu'un s'est servi de ses dents en outillage de façon régulière ou pas. C'est aussi le cas d'un squelette qui a été trouvé chez les lombards. Euh, voilà, le monsieur, il avait une prothèse. Donc là, encore une fois, j'en parle dans, dans mon article qui est en lien avec le chronographe quand il y a eu l'exposition « Prenez soin de vous », où en fait, il avait une prothèse qui euh, remplaçait son avant-bras. Et on sait, de par l'usure de ses dents, qu'il remontait, en fait, la prothèse qui était attachée par un lien en cuir autour de son, du haut de son bras, et eh bien on sait qu'il la remontait avec les dents. Donc voilà, on, on, on a quand même des indices quand on étudie un squelette où on arrive à savoir ce genre de choses. Idem, si quelqu'un a par exemple fumé la pipe, et eh bien on en a certains qui vont avoir un trou au niveau de l'endroit où il mettait la pipe, ou bien euh, des micro-incisions, voire des incisions un petit peu plus grosses sur les dents qui vont être dues à l'usure. Alors forcément, euh, les dents humaines coûtaient un petit peu moins cher en termes d'appareillage que les dents en ivoire. Euh, il faut compter à peu près à l'époque, au 19e, euh, 100 livres sterling pour un appareillage en dents humaines. Alors du coup, ça reste quand même relativement cher pour la majorité des gens, mais c'était quand même moins cher du coup que les dents en ivoire. Donc, eh bien, ça pouvait être plutôt avantageux pour un, un grand nombre de personnes, même si eh bien, le résultat, on s'en doute, pouvait être un peu... Euh, étonnant, même si on sait qu'il retravaillait certaines dents pour pouvoir les mettre ensemble et que ce soit un petit peu cohérent, eh bien, voilà, il y a quand même un travail derrière, mais il faut savoir que euh, les dentistes, comme je le disais, n'existaient pas nécessairement. Et donc, pour l'appareillage, eh bien, on avait euh, aussi bien des barbiers que des perruquiers euh, qui pouvaient être <rire> euh, tentés de vendre ce type de produit. Donc, du coup, c'était pas du tout encadré. Et surtout, eh bien, euh, les résultats n'étaient pas toujours à la hauteur. Hein. Il faut dire aussi qu'un appareillage euh, en métal, par exemple, comme je disais, il peut y avoir des problèmes euh, d'oxydation, mais aussi des problèmes tout simplement euh, de, de mise euh, en service, si je puis dire, euh, avec voilà, bah, des, des, des gens qui ont des visages différents, des mâchoires différentes, et donc un appareillage qui n'est pas adapté peut faire mal et peut blesser la personne qui le porte. Euh, C'est toujours le cas à l'heure actuelle où on va euh, sur des appareillages dentaires euh, ou des dentiers, eh bien, tout simplement faire en sorte que ça, ça fonctionne avec le visage de la personne. C'est quelque chose d'assez logique. Donc on peut aussi imaginer que les personnes qui portaient des appareils à ces époques-là, eh n'avaient euh, pas forcément un sourire qui allait très bien avec leur morphologie. Donc euh, je n'ai pas trouvé d'éléments là-dessus, mais je me dis que voilà, en toute logique, euh, si les appareils étaient faits de façon euh, euh, un petit peu industrielle, c'est-à-dire qu'on partait sur les mêmes modèles, même s'ils étaient faits à la main, on, on gardait ces modèles-là pour faire des séries. Eh bien, j'imagine que le rendu sur une personne qui les porte n'était pas forcément toujours euh, très adapté, si on peut dire. Du coup, vous allez peut-être vous demander à quoi ressemblait, eh bien, un appareillage en dents humaines. Et eh bien, en fait, d'après des archives, on voit surtout que les lots de dents étaient vendus par six. Donc, en fait, on partait plutôt sur les dents de devant, euh, puisque faire un appareillage avec les molaires c'était compliqué. Donc, parfois, ils faisaient un mix, c'est-à-dire qu'ils allaient euh, graver dans un matériau euh, divers euh, les molaires et en fait ajouter les fausses dents, enfin, du coup, les vraies dents qui seront des fausses dents si vous me suivez, eh bien euh, pour que le, le vraiment le devant de la bouche soit euh, le plus naturel possible. Donc voilà, on a des suivis où on a vraiment ces lots de 6 pour que tout colle ensemble donc le mieux évidemment quand on dérobait des, des dents sur les champs de bataille c'était de prendre euh, les dents d'un même cadavre et de les réunir ensemble pour qu'elles puissent être cohérentes parce que si on commence à arracher des dents à n'importe qui sans noter bah, à qui on les arrache euh, si elles vont ensemble ou non et bien comme je vous le disais c'est pas du tout assorti euh, voilà donc il y avait quand même une petite organisation à faire euh, de la part de ces voleurs de dents euh, et c'était justement euh, quelque chose d'assez logique puisque après, bah, comme on faisait des lots qui étaient censés aller ensemble, eh il fallait que ça colle du coup, comme je le disais, au 18e et au 19e siècle, eh bien, ça permet à pas mal de gens de s'en mettre plein les poches, et notamment dans plusieurs pays d'Europe, du coup tous les pays où il y a des conflits. Hein. Donc on peut avoir des dents anglaises, des dents françaises, des dents prussiennes, bref, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver, même si ça s'appelle Waterloo parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de morts et beaucoup de dents prélevées. Eh bien, euh, on sait qu'il y a eu des dents prélevées sur d'autres champs de bataille, puisqu'il y a eu eh bien, des échanges entre plusieurs pays. Euh, pour avoir des dents. Donc voilà, ça c'est suivi, on a des archives là-dessus, et c'est plutôt intéressant de voir qu'il y avait un peu un, un, un marché noir euh, des, des dents, enfin pas si noir que ça, puisque final, euh, à l'époque, c'était euh, relativement autorisé, et puis il faut attendre le déclin en fait en 1832 euh, pour justement ne plus voir euh, d'appareillage en dents humaines. Alors vous allez me dire... Pourquoi 1832 Eh bien, c'est une excellente question, puisqu'en fait, ça correspond à l'anatomie acte, en fait. J'en ai déjà parlé euh, dans ma vidéo, donc je mettrai le lien en description, sur les vols de cadavres. Hein. C'est tout simplement ce qui va venir euh, légiférer euh, ce qu'on fait des corps au 19e Et euh, ça, ça va un peu bouleverser tout ce qui était euh, trafic de cadavres. Et donc, du coup... Euh, bah, trafic aussi de tissus humains dont les dents mais bon on sait que euh, même dans les années 1850 eh bien on a quand même des gens qui continuaient à vendre des dents humaines en plus de dents en ivoire donc du coup voilà on sait que ça a quand même continué euh, est-ce qu'il y avait des peines pour cela je, je ne suis pas sûre pour les dents mais en tout cas voilà on sait que ça a continué quand même un petit peu en fait il faut attendre aussi les années 1830 pour avoir une grande révolution c'est à dire l'apparition des dents en porcelaine Petit à petit, on va commencer à développer des dents du coup, qui sont saines pour être mises dans la bouche, qui sont relativement solides et surtout eh bien, qui correspondent bien euh, en termes de visuel à quelque chose qui ressemble à des dents. Donc tout ça, ça va devenir quand même plus abordable. Et puis, bah, on va finir par euh, arrêter tout simplement de voler les dents de cadavre pour les mettre sur des dentiers. Bien qu'on continue quand même à les, à les voler, euh, notamment les dents en or, jusqu'à maintenant. Hein, on a toujours des histoires à l'heure actuelle de fossoyeurs ou de gens pas très bien intentionnés, qui volent des dents en or pour les revendre, puisque, bien sûr, bah, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Si vous avez lu Lucky Luke ou autre, vous connaissez cette pratique, mais ce n'est absolument pas terminé, et ça, je peux vous l'assurer, puisque, eh bien, il y a toujours euh, ce, ce gros business des dents en or, et d'ailleurs, des dents en argent aussi. Voilà. C'est à savoir euh, pour le petit détail. Et puis, l'autre révolution qui a eu en fait dans le domaine des fausses dents, c'est tout simplement eh bien, le brevet de la Charles Goodyear Dental Volcanic Company, euh, qui a été déposé aux États-Unis en 1851. Et donc, en fait, eh bien, la vulcanite, c'est euh, tout simplement à base de résine d'EVA, de caoutchouc, bref, c'est cette matière qu'on va retrouver pour les dentiers. Hein. Si vous avez déjà, comme moi, ouvert une boîte chez votre arrière-grand-mère en pensant qu'il y avait des bonbons dedans et trouvé un dentier, c'est fort probable que c'était euh, un dentier de ce type. Donc, ça, ça a été vraiment une grande révolution, puisque eh bien, à ce moment-là, c'était beaucoup plus abordable pour tout le monde. Et surtout, bah, même si la manipulation était un peu compliquée, le matériau était économique, rigide, solide, euh, on pouvait faire des moules, donc là aussi on pouvait faire des séries qu'on réadaptait après par la suite à la bouche des patients. Donc ça, ça a été vraiment la grosse révolution qui a fait que hop hop hop, on a sorti les fausses dents et les dents, euh, les dents euh, de cadavre, et eh bien on les a sortis du marché pour pouvoir proposer eh bien, euh, ce type de dentier qui va du coup révolutionner euh, tout simplement l'industrie euh, des fausses dents. Voilà pour nos Waterlootish en fait, donc pour conclure, eh bien oui, il y a eu euh, plusieurs siècles, alors autant on en a qui sont documentés, et puis d'autres où c'est un peu des on-dit où on va récupérer les dents de cadavres. en tout cas c'est certain pour le 18e et le 19e siècle, puisqu'on a euh, des archives qui viennent attester de ces ventes. Donc, euh, bien sûr, bah, je préfère toujours travailler en vous disant qu'on a des archives qui sont disponibles. Parce qu'en fait, bah, si je vous présente des choses où on n'a pas d'archives, euh, ça n'a absolument aucun intérêt. Et surtout, je ne peux pas sourcer mon travail. Mais là, pour le coup, on a un bon suivi euh, de tout ça. Donc, euh, je vais vous mettre les liens de tout ce qui concerne les dents, les sources et évidemment les travaux que j'ai déjà fait sur ce sujet. En espérant que ce podcast vous a plu, euh, j'adore enregistrer les podcasts. Petit rappel, si vous voulez soutenir mon travail, eh bien, il est possible bah, de, tout d'abord de le partager. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et puis aussi, je suis sur Utip et Patreon. Ça permet eh bien, tout simplement euh, de m'aider financièrement parce que eh bien, la logistique, autant euh, des podcasts, et des vidéos et des articles, ça a quand même un certain coût financier, mais surtout, c'est très chronophage. Et euh, je fais tout ça en parallèle de mon activité actuelle euh, qui, maintenant, est autour du bizarreum puisque je suis indépendante. Euh, donc voilà, ça c'est une chance de pouvoir faire ce qu'on aime, mais voilà, tous les gens qui sont indépendants, euh, qui m'écoutent peut-être, euh, savent que les débuts sont toujours un petit peu compliqués quand on commence, donc euh, un coup de main est toujours bienvenu, et c'est vraiment euh, euh, sur Patreon, c'est à partir de euros, 2$ dollars 2 par mois, et euh, sur Utip, c'est euh, le prix que vous voulez en fait, donc même si vous voulez donner 15 centimes, vous pouvez, moi ça m'aide toujours et surtout, bah, c'est très, très cool de, de, de m'aider à continuer à faire le Bizarium. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt.